0: 始まりまままりりしたた発ラはごいいちーーすとと今回緊急特番でざレメメンンバ
1: バお送紹介よろしく
0: お願いしま
2: す。で
0: 大変なことに、はい、ありましかもやっぱりすごいね展開が早い一、うん、日一日状況が変わってるってとちょっと我々もまあ集まれなくなるかもしれないんでというん、っことでっと緊急でちょっと集まれる時に集まましょうっていうことで今もかなりその辺で極め時期集まって収録してるて、うん、だからまあこれ流れたね、うん、だからねちょっと在庫がちょろっとの動画流れたりすると思うんです、うんはい、まあねあの、とりあえずこれだけちょっとっと、まあね、うちらは行っときたいなというこがやっぱりあると思うん、あので、まあね、朝起きるとね、やっぱり公開延期のお知らせが続々届いておりまして、うんまあね、ライターアとして、ね、すごく不安な毎日なんですけれども、その中でやっぱミニシアターの,あの運営状態がやっぱ深刻になってきてる。ええ、まあ例えばあの、長くしてます、こうで来る社員は、のすごい<笑>大変尊敬してる<笑>あのすごい寒さですけど、報道ステーションの出会いなんか、ほ、ま、か、あの,のニュース記事の球場を設立したりとかやって、まあ、同時期にいろんな動きが、本当ね、ここ一日、二日ぐらいで起こってくといで、われわれも、ちょっとそれに触発される形で集まったんですけども。えー、まさにこのカツメシナンクラブのメンバーは必須のミニシアター育ちの人間といいますかあの、まあ、現在仕事の上でも大変お世話になっている、えー、我々の人生に切り離せないのがミニシアターでして、えー、もちろんその日本の映画文化全体の,でもそのミニシアターが存続されているというのは我々にとっては生態系の一部が壊されるぐらいの,あの恐ろしさなんです、うん、であの。もちろんあのこれを見ていただいている方々は、もう仲間だと思っているので、うん、あの同志、我、う、々、ん、は超マネのべきですよ、本当に、普段から実感してるんですけども、だからなかなか、いわゆる世間理解されにくいことをあの訴えれなければいけないのかなと思う。だだその民主だったら支援動機っていうのはかなり厚く怒ってるんだけども、例えばその、フコメとか見ると、結構冷ややかなことかがあるんですけど、はい、やっぱちょっと、ばっってなるってわけだからできるだけちょっとね、言いたいことを、あの、言いたいなと思ってるんですね、うん。で、あの、月永さんも、りえさんの CG も、あの、来たかったんですけど、ちょっとその時期的に、もう緊急で集まったので、ちょっと時期的にちょっと、あの、無理で、メ、うん、ッセージを。そうですね。はいただちょっとそれ、まず。えー、月さんのメッセージですあの。大手のシネコンチェーンで映画を売るのはもちろん好きですが、今はとにかくイニシアターの冗談とかしたいところから心配し、腰もなく自粛要請とかりが突きつけられる現状に気を付けます。大きな映画館しか残らなくなったとき、一体どれほどのインペネンネット映画や小規模作品を世の中から消え去ってしまうのか考えると恐掃しとなります。大きな指紋に頼らず独立し、小さなマイナーな場でーでありついけること、得意な空間の地域に根付かせこ,こは新たな映画館を育てること、ニーシアターが持つマイナー性こそが映画の多様性につながると信じています。萎縮に伴う保証は絶対条件でありですが、加えてそれぞれの映画館の生き延びるそれを一緒に探っていければ、私もを知っていきたいと思います。ということで、ほぼさすが、こういうことなんですか。こういうことなんです。あのーちょっとじゃああのまずどういうミニシアター支援の動きが起こっているかというのをと紹介しましょうか。はいえー、まずあの、政府が知マっというのが一番かなりずつ流れていると思うんですけども、はい、本当にのさまざまな、創造家・例外人の方々が、緊急支援をでま活動で、政、ま、府、あ、への、えー、要望書を提出する、あとはプラウトファンディングなどを活用した施策を展開したり、あともうほぼ同時期に立ち上がった、ではあの深田孝司からもちょっと浜口です。立ち上げたミニシアターゲーム、これも同じクラウドファンディングシューというシェになります。あとは、リレータ・リュウのランドとか、中井様となども特にアクションされていても、うん、もしかしたらね、こうしゃべってる中にもまたあの新たなきっていうのが通ると思うんですけども、あとはあの、たぶんこれが流れてる頃では、もう、公に発表になってくると思うんですけども、ドキュメンタリー映画の配給家主の東福さんがはいや、仮説映画感感でやった、庄田監督の人とおっしゃっていた。えー、精神のゼロあれを5月, 2日です5月2日からこう、えー、有料配信で流してただそれは、えー、それぞれの,そのミニシアターあの上映予定だったりミニシアターのところに行く感覚であのお金を払っているとでその料金が、えー、そのミニシアターに落とされる。これは僕はあの素晴らしいところにだと思うんですね、うん。あの、スポーティブプロダクションの直江高としたもこれまだ企画だからね、僕が言うのもあれなんですけども、えー、ちょっと前に、あの、俺田さんパンクに寄稿されてる、あの、ワンダーウォール劇場の、一回だけ、はい、あの、はい、配信上映であったんですね。それは、あの、渋谷のロフトラインっというので、まあ、投稿もありつつ、はい、えーはい、そう、はい、配信、無観客で、で、配信でやるっていう、まあ、形だったんですけど、まあそれだけだと、やっぱりそのイニシアターというかなで、やっぱりなおさんもおそらく、その有料配信の利益をイニシアターに還元していくという動きを展開されると思うんですよね。これはあの一つ、すごくその具体的な資格としてはあの重要だと思います。ちょっとお二人に今思ってらっしゃることを率直にお聞きしたんですけど、これだくにいかがか本当に先ほど小森さん
3: がおっしゃったように、まあ、僕も上京してきてまだもうすぐで7年というところなんですけど、まあ、この7年間、本当にミニシアターって生活と切り離せないものでこれがやっぱり風邪ひいちゃったりとか最悪、しまっちゃったりするとうもう本当になんか生活が送れなくなるレベルの話なのですごく自分事と,として本当にかなり危機感を持って。でこの周りってあの役者だったり映画作ってる人間が多くて20代30代30前後ぐらいの人たちなんですけど、まあ、彼らはやっぱりミニシアターと一緒に今上に上がろうとしていてる人たちなので,そう,で、うん、そういうところをうう彼らを支援する場でもミニシアターだったのでやっぱり本当に、うん、そうですね。だからそういうみんなの、うん、僕と同世代のみんなのすごい通説なメッセージが、やっぱり Twitter のタイムライン上も全部埋まってるっていうのがもう今です
0: ね。今日ね、T シャツが一目録だった。赤綾先生。赤綾子さん、大好きです。大好き。あ、でもですね、イニシャツで出てきました。で、当初上映が
2: 、そう
0: か、あったのこれが3月
2: 、2月の末からな、うんですね。も、はい、ともと4月上旬まで終了だっ、うん今、まあ、それがどうなるかっていうのがから、うん、あ,あの四月二日は一応終了しましたんですけどでも途中は何か終活系とかあったので自粛があれだったんで,ですよ、ね、振り付けだったらなんかやりますみたいな
0: ので入っててます、ね、だからね今はギリギリとかか「高山特集」は間に合ったぐらいの感じなんですけど、うん、これがその特集上映ですねやっぱりそのミニシアーア育てそれがやっぱりちょっと新作ば
2: かりと言われますが、それもなかなかあの難しくなっている、うん。いや、さっき森さんがおっしゃったように、あのミニシアターの特注上映は私、そこで結構いろいろ勉強をさせていただきました、ね、大阪10年くらい住んでいて、まあ、あの一番お世話になったのが司ー坊さんで。うんうんそこでい(笑)ろんな監督の特集料理とか、役者さんの特集料理がたくさんございまして、しかもソフト化されてないときとか、フィルムの作品がたくさんやってて、結構貴重な体験にもなりましたので、まあ、一応、私、中国出身で、中国関連のニュースもよくチェックしてるんですけど、中国はコロナウイルスのことは1月末からすでにすごく深刻化して。いるのであの,あの時も劇場とか映画館とか映画館どうなっているかっていういろいろみんな、えー、とディスカッションされていてでやっぱりあの劇場をあのミニシアターであれあのシネコンであれこういう時期になるともう本当にすごく大変なことになっていて。失ったヶ月間になってしまうのでと選択が止まったとすう、ね、かミニシアターはその中でもすごく特別なので中国、まあ、はまあいろいろ検閲問題がございまして、うん、ミニシアターがないっていう需要なんで、うん、日本に来て初めてミニシアターっていうことが、うん、あの分かって体験してもう映画館っていうことではなくてこれも一つのまあ映画文化として映画交流の場所として。あのいろんな方とあのいろいろ映画の内容を交流したりコミュニケーションできたり、まあ、友達もできたりとかはあのしてる場所なのであの本当になんかこのままじゃダメになっていくはずだから何かの形であの応援支援したいと本当にそっち思いですね
0: 。今あのお二人言ったこともう本当両方すごく重要だと思ってうて、ん、僕も言いたかったとことにも言っていただいたという感じなんですけども。うんうんあのまさにそのミニシアターってまずそもそも謎やっていうとこれ日本オリジナルの,あの概念である言葉なんですよねそのいわゆる日本のインディペンデント映画上映運動から独自に広がった特殊形態みたいなもので例えばそのまあ大手労働省のね交換に乗らないものをじゃあ自分たちで見れないんだったら大手がやってくれないんだったら自分たちで上映しようっていうからこう広がっていって、まあ、80年代にミニシアターブームっていうのが来るわけなんですだから言葉で言うと日本独自だよね多分ねヨーロッパのシネマテープとかともまた全然違うだからその世界に誇る日本独自の映画文化なわけですよミニシアターってだから映画館って言うんじゃまたないっていうそのジョさんの特に中国から来た時のある種日本文化のミニシアター文化の衝撃っていうのは多分すごいリアルだと思うんですよね。だから、ちっちゃい映画館っていうことだけじゃないっていうそれも折田さんもおっしゃったように、場としての重要さで、あの一番そう具体的に、ね、困ることはこれ折田さんがおっしゃったことの繰り返しなんですけどもあとね新しい監督たちのスタートする場所がなくなるんですよこれはね、マジで日本映画終わりますよあの本当に今、ほとんどの方々は日本映画の例えば海外の映画生で賞取ったり、まあ、これいい方だわあとあのヒット作上積みしかあのなかなかご覧にならない、まあ、この動画見てる方々は別です全く別々になるんだけどあのそういう人材がどこから出てきたかっていうとミニシアからなんですよ、うん、あの彼らにその自主映画や学生映画の日本いっぱいあるからねそれの上映のチャンスがなくなったらどうする、うん、あの本当ね<笑>こここに、この番組に出てきてくれてる方々監督さん映画人の方々というのはみんなあのミネシアターの監督たちなんですよねであの。現場をよく知ってらっしゃる折田さんとかやっぱりその周りにはたくさんの才能ある役者さんもいてもちろんそのスタッフ客もた,たくさんいらっしゃる彼らの可能性が一気に潰れることがそれはちょっと僕だから本当あのこれ一緒にしていいのか分からないけども昨年あの京都アニメーションの悲劇があった、うん、あれでやっぱりたくさんの才能が潰れたであの今回もまずそのねやっぱチャンスをチャンスがねもうなくなっちゃうっていうのはねもちろん我々も全まさにほんと生態系の破壊だわ、うんうん、これねシネコンやってくれるかなっていうのもある。うんだって映画ミニシアター映画館って意味じゃないもんね。ミニシアターだから、うん。本当ね、この足場を外しちゃっていいのかどうかっていうのがまずすごい思います。なんかその折田さん周りとかでもなんかそういう声って上がってたりします
3: ？そうならないように必死に叫んでるっていう、うん、ところではありますね。うん、でまあ今そのまあ。映画人だけじゃなくていろんな方々が今自粛されてると思うんですけど、はいまあ、そういう方々に今なんかまあちょっとだけでも映を楽しんでほしいっていうので、うんまあ、作り手の人たちは自分たちが監督した作品をまあ期間限定で無料公開したりしていて、うんまあ、でもそういう作品も実はもともとはやっぱりミニシアターで日の目を見た作品たちがほとんどでそうですねそれをま、だか最近ちょこちょこみんなアップしているのでそれを一つずつ追いながら、うんうん、なんかまあそんなことを考えたりしますけど
0: 。無料公開っていうのはね今は素晴らしいことだと思うんだけども、うん、ただそのやっぱり経済今だから本当その感染拡大の危機っていうのはこれは政府レベルもそうですけども経済的な危機っていうのを両輪で回してる、うん、あの考えてるっていう事態だと思うんだけども。まあ、その時、例えばあのミニシアターじゃ感染の拡あの株や危機がある,あるとしてですよたっかりねあのじゃあ,あのお客が入らないのに続けているよりはまあ閉めて保証をもらった方がいいっていう発想は一つ成り立つと思うんですけども、うん、ただあの日本の文化省はドイツの文化省じゃないからね。<笑><あの><笑>政府と資年の生命の,の中にもありましたけどアーティストは今生命活動生命維持に必要不可欠な存在だということを、えー、グルッタース文科省は明言したんですけどもまあねあの分かってたんですけど本当に日本の政府はその精神活動に対する評価すごい低いですね。低い
2: んですね、うんあの。ちょうどあの最近もカツメシネマクラブで配信された大阪アジア映画祭の会も、はい、あのその中で、えー、テロオーカープログラムディレクターもあのそれについて少しあの話しましてでであの、うん、大阪アジア映画祭っていう、まあ、大阪の映画祭なんですけど大阪府からの支援はほぼないっていう、うん、なんか。現実なので、で自ら頑張っていろいろ資金集めてやるっていうことしかできないっていう状態だから、うん、もう結構、あのまあ、中国もあの国からいろいろ今映画産業を支援して、さらに韓国は国家事業としてあの映画を支援しているのに対して、うん、日本はやっぱりその辺の支援とか文化への少数の少ないなっていう印象でしたね。まあ、フランスとか、まああの,この番組にいらっしゃった双葉浩司かとかそういうのを話しましたので、うん、やっぱりこれ結構大変なことになっているんですねだからまあ普段
0: から分かってたことが結構明るみにもろに出て今ガっッと打撃になってるっていうことだと思うんですけども、うん、あのだからちょっと僕その今日ここで自分が言いたかったことはあのまあお二人の,あの意見付け加えることがあるとすれば。えーあのー、セーブ・ザ・シネマのせいでセ、名もそうか、あとミニシアター A の・エ、あのド、ー、深田監督、浜野監督ね、あとスポテの直井さんとか、まあ、みんな、あと月永さんもそうだけどな、ミニシアター文化の存続の理由を、やっぱり多様性っていう言葉に求めてるじゃないですか。す,かあのー、するとねあの、ある方々はね、やっぱこう言うと思うんですよ、あのー、今やシネコンでも、ましてや配信でも、多様性は確保できているではないか。結局その大資本の方が小さいところまで拾えるから多様性を担保しやすいみたいな、ね、あの理屈を言われると思うんですだったらむしろ1個の大資本の中で多様性を探る方が現実的ではないかとっていうような反論が想定できるんですけどこれは違いますあの明確にあのそれはあらかじめ選別された多様性に次ぎないってことなんですよねでそれを言うとまた公開されると思うんですよミニシアターで上映したってあらかじめ選別されてるではないかというそもそもインディーの日本映画をどの番組枠組みに組み込むかとか外国映画がどのどれを輸入するかっていう時点で選別が開催しているとつまりその選別されない多様性は理想論非上の空論に過ぎないっていう理屈が返ってくると想定できるでもそれも違いますあのそれはゼロか100かの二元論に過ぎない多様性っていうのはパーセンテージの問題なんで 100% は無理でも70 80とでもときるだけ数字を上げていく必要として必はじゃないですかじゃあそれは1個の大資本の参加でもそらく可能なのかって問われるといや違うんですと1個の大資本の組織っていうとあの組織というねピラミッドをねこう上げていくと上にオーナーって1人しかいないわけ多様性を具体的に実現するにはいろんな個性を持ったオーナーがたくさんいなければならないこれが大きく違うんで,すであの一人のオーナーの大組織大派閥一極集中権利や権力が集中するとどうなるか答え出てるんですよマスク2枚なんですよ本当、うん、これもうねあっと思っちゃったあのだから今の日本はあのマスク2枚と同型の構造に傾いてしまう集団メンタリティーがすごい強いってことが証明されちゃったと思うんですよ通販知ってますあのある種自戒を込めてるんですよでももちろんその大組織の中にも優れた個人こちらが共感できる個人はたくさんいらっしゃると思うんだけども結局は1個の大組織の中で行動を起こすとその行動からはみ出すことができないだからマスク2枚のコードに演歌映画文化が取り込まれかねないそれはいいわけがない,いわけなんですよそのそこをとにかくなぜ必要なのかあの一つのの組織の中で例えばそのネットフリックスはたくさん確かにいろんな映画を見てこの囲い込みの中だけども十分楽しめるっちゃ楽しめるんだけどもいや映画って他にもいっぱいあるからねということをまず言いたかったですはい序さんとかその辺多様性っていうことに関してはどういうふうに考えてらっしゃるんですか映画い
2: やまさに森さんがおっしゃる通りあのりんか一個集中になると考えは絶対あの限られていることになっているんで、うん、特に中国はもうずっとそういうあの社会に生きてきたので、うん、それは嫌だからあのみんな海賊版を自ら探して見に行ったりになっているんですよ。<笑>かうん、なんかあのそこはやっぱり今の日本ですと、まあ、去年実は「愛新聞記者」の中にもこういう、うん、あの文字作者の作品が何回もこの同じテーマを出して集団っていう、まあ、一つ一つ個人の考えがあったこその社会にすべきだっていうことはたぶ、うん多分今の日本は本当にそうではなくなっていくっていう感じはすごく感じているので、まあ、映画館もそうなんですけど。まあ、島香港とかもも何回も行ったんですけど、香港の、まあ、ミニシアターではないんですけど、まあ、いわゆるミニシアター系の映画を上映する映画館はまさにちょっと森さんと言ったことは違ってでかい会社が運営する映画館なんですよ。なんですけどそれは上の人はすごく懸命で下の人に自由にやらせるっていう方向でやって。いるからあのー、香港の映画館は自由にやっていけるんです。ね、うん、今あの東方シネマズの設備でミニシアターを見るっていう、うん、まさに最高の体験ができるなんですけど、うん、日本じゃダメじゃんって、うん、いけないんじゃないですか。そこは根本的になんか映画界ほうう他の業界もたぶんたくさんそういう問題があると思いますけど改,改革っていうか、うん、もう本当に革命的に改革しないと、うん、あのただ今回コロナでこうなっちゃうんですけど、うん、次はロコナンになっちゃうとまた同じ問題が繰り返しになってるからこれをちゃんと買わないといけないと思いますねーツシアターもだからだから
0: 課題っていうのはた
2: くさんあって、うんうん、でもあのこれか
0: らなんですよねこれからですね、うんうん、だからそのこれかららこれのはしごがあの外されるる。っていうところもあるよ、うん
2: 、そうです今はもうちょうどあのミニシアターにとっても可動機っていうかちょっと私も映画館を応援する人じゃないからわからないんですけど、うん、でも最近の動きを見ると、まあ、アプリンクさんの,あの吉祥寺がすごくあのいい形で、うん、あのオープンしたしでで今京都もできていて、うん、で京都のデマイザーも、うん、あのすごく今。カフェと映画館と、まああいう交流できるそういう総合的な場所として、うんまあ、本当に映画文化を体験できる場所として、まあ、発信してるからもうなんかこ,ここからの,あのなんか考え方で新しいミニシアターのそういう要素がどんどん出てきたのでなんかすごくいい方向にはいってるんですけどねあのもっとなん,かなんか支援できる方とかいればなんか更にあのミニシアター文化が世界にに起こるるものははなれるはずなれずんですだ、ね、はい。森田さんも今ミニシアターがね、うん、また
0: その新たな家族といいますか、うん、何かちょっと変化してるっていうのを結構肌で感じてらっしゃると思うんですけども、
3: うんうんうん、そうですねまあやっぱりなんかその先ほどのそのなん多様性の話にまたなるんですけど、うん、やっぱりミニシアターの魅力ってやっぱそのミニシアターだったりその劇場や支配人の方とかが、うん。やスタッフの方々でそこに集まる人たちがつく色だとやっぱり方法、ね、そう、うんですこでなのでまあこの作品まあ一つの作品が日本で上映されるっていうのが決まったらじゃあこれはどこどこだイメージフォーラムで上映されるだろうとか、うん、アップリンクだろうとか、うん、ユーロスペースだろうっていうのがとなく分かってくるぐらいながあのところがあるじゃないですか、うん、僕らは。だからそれがやっぱり今ミニシアターもそのやっぱり時代の流れやったとその色もまた色味も変わってきてるなっていうのは最近特に感じていたので、うん、あこの作品ここがやるんだとか、うん、例えばミニシアターの中でもちょっとちょっと大きめだった劇場がいつもこの監督の作品やってたけど今回はちょっと違まあもちろんそれはその作,品作風だったりとか、うんはい、時代性とか、うん、いろんなものがちょっとずれてたりするれば、うん、もちろん違う劇場だったりするんでしょうけど。というところにははか変化を感じたりはしています
0: 、うん、確かにそのある種ブランド価値みたいなものもあるし、うん、あのどこで見るかっていう、うん、まあ,あバと見るで見るかは結構重要ですけど、ねはいうんまあ、それこそねあのカメラを止めるならだって新宿系図シネマ、はい、あの,、うん、あの場の雰囲気から気がついたようなところはあるわけじゃないですか結構だからその場っていうことでいうと、まあね、最初に折田さんが言われたことなんですけどもやっぱりね今僕重要だなと再確認してます。あの結局そのオンラインっていうのは、まあ、どんどんこう伸びていく必然性が一つあるんだけどもその一方で例えば例えばあのそう発つうちのねかつシネマクラブもあの YouTube だけどどっか場ってことは意識してると思うんだけどもやっぱりそのリアルな場の強さっていうのはあるなって思いますよ
2: ね。ああ。しかも場所によってかなり印象変わるんじゃないかなと思ってま。まさにさっき森さんがおっしゃった、あのカメラを止めるなんですけど、うん、私はちょっと実は二回あの拝見させていただいたんで、す。一、うん、回目は経図シネマなんですけど、二、うん、回目は東宝シネマなんです,、はいマなんです。伸びてある。クゴの東宝シネマで見た感じと経図はやっぱり全然違います、ね。うんうん、場所に。よってなんか作品の魅力ささらににレベルアップするっっていう感じは、うん、あのまさにおっしゃる通りでも何、ねうんうん、からその
0: 、うん、もちろんね知ネ込んで見るその快適さとかっていうのもまた別にあると思うんだけどもやっぱりその最初のあのワクワク、うん、<笑>から何かが生まれる雰囲気だとかも含めて、うん、あのやっぱりちょっとミニシアターってやっぱり、ね、映画館とミニシアターが違うっていうのは、うん、いいな、うん、<笑>やっぱり特殊な場所ですよね。うんうん
3: しかもやっぱりその場を作るっていうのは、やっぱお客さんその隣で見ている名前も知らない誰か。ところはやっぱりありますよね
0: 。大、う、分、んうん、さんだって、そもそもその演劇も含めてだけども、はい、まさに今。その集まるなんて言われてるところの場を愛する方ですよね。そうです,、ねうん、場ですよね。好きな、うん。ですよね。だからやっぱりその場の魅力を一番よくしてらっしゃる人だと思うんですよ。やっぱりその。や田さりたの中ではこう一人でこうこうやってうーんっていう感情とやっぱり場の中であの文化をみんな一緒に味わうっていうのは全然違うってことなんでしょう、うんうん、いややっぱり全然違いますまあ仕事柄はどうしてもやっぱり
3: 本数見なくちゃいけなかったりとか、うん、期限があるからその間にこれを見てくれっていうのがあったりすると、うん、どうしてもそのパソコンで見たり、うん、DVD で見たりとかありますけど基本それ以外にこう趣味で家で映画を見るってことはあんまりないですね。あうん、ね基本的にやっぱり劇場か、うんまあ試写会まあ、仕事から試写会に行かせてもらえるので行くか、まあ、やっぱり映画の面白さっていうのはやっぱりその作品もそうだし、まあ、いち早く見れあの劇場で見たい DVD が出る前に見たいっていうものももちろんありますけどやっぱ知らない誰かとかと並んで一緒に見るっていうあの感覚あ隣の人はこういうところで笑うんだとかそれがやっぱりそれこそ,その大きい劇場とミニシアターだとやっぱりその。なんだろうその作品を求めてくる人たちの層っていうか、はい、種類というか、はい、あのもうこの作品見に来てるイメホにこの作
0: 品見に来てる時点でもう俺らどうしだぜみたいなその感じがあるじゃないですか<笑>そうさっきのねこれ見てくれてる人みんなどうしっていうのと同じですよね同じところで吸い寄せられてきた
2: 同じ穴ののである、はい、その感じがわからない方も結構いらっしゃる、ね、<笑><笑>でもそうシめコんだとそれは
0: 味わいにくいんね、あの配信だとさらに難しいあのやっぱりこうあの知らず知らずのとこに同じ場所に吸い寄せられてくる、うん、あの人たちっていうのが確実にいてで重要なのはそこから結構大きな文化の担い手が育ってるってことなんですよ。うん、あのそこを割とのマイナー文化っていうな、うんかマイナー文化とは何ぞやって話になってくるわ。<笑>うんあのすごい切り捨てられるる方向にあるよね、うん、マイナーっていうものをでもさマイナーからメジャーあるいはその本当に重要なものにつながってるっていう感覚を持ってる方だったらそういうこと言わないもんね、う
2: ん、言わないです、うん、
0: だから知らないってこと
2: だよな、うん、この人がどこから出てきたかとか、ねうんうん
0: 、結果しか
2: 見てない、うん、そうですど、うん、私。日本に来たのは2007年で、うん、でその時は実はこれが監督は中国ですでにすごく有名な監督として知られているんですけど、うん、でも日本に来ていやそこまでみんな知られてないなっていうことはまずびっくりして、うん、で「歩いても歩いてもは」は梅田のガーデンシティー今もう閉館になったんですけど、うん、でそこで見たんですけど、うん、でそれの時を調べた時は日本で上映する映画館は5館。ですね。それを聞いた時はやっぱりすごく衝撃でしたね、えー、でそこから今の是枝さんとねんその時間かけて身にしてたから東方神話マズに行ってっていう,うで満期数を45億円っていう,うだってこの45億円のあの観客層とそのまあ、歩いても歩いてもの時見た感じとはめっぱりちゃ違いますね、うん、感覚としてももちろんね万
0: 引き家族を初めて見た方っていうのはもちろん、うん、あのす,すごく嬉しいことだしう、ね、あのむしろそこで飛びついてくれたのはあの素晴らしいことだと思うんですけども、うん、ただいきなりあれが生まれたわけじゃないってことなんですよね、うんうん、あの下がすごくあるわけ株、うん、構造がそうそうそうで我々はその株構造にいるわけやつさ僕はもう言ったら自分の好みもあるしここでやっていくつもりよ。その株構造で別にそんなに興味ないね。だ、う、よ、ん、ここはねあのだでもね下支えがないものって上ないからね、うん、でもなんか下切ろうとするのもん、うん
2: 、これがね怖いよ普通に考え可能性が全部消しちゃってしまったらね、うん、本当に怖いことになりましたね
0: あともう一つちょっと付け加えるとその場っていうことを言うとそれ都市部だけじゃないかっていう話があるけどでも僕和歌山出身なんですよであのそのね都市部だけじゃないかっていうのはミニシアターのまた課題の一つなんですよあのこれまさに課題っすよねまだ途中なんですよすごい分かるんですよその場っていう場の特権性を言った時にいや俺の家から行けないしみたいなだからそのさっき言った仮設映画館のような試みとかはある種そのだから憧れあるわけねその場に対する根本にそこの回路をつなぐっていう意味でもまさにその次のフェーズにミニシアターっていうのが今入ろうとしてる瞬間のような気がするわけよところが今それ自体がなくなっちゃったらその次のフェーズに行く可能性すらなくなるってことなんですで
2: も言葉もさっきもお話ししたんですけど今進化してる。セミにた文化が進化中で本当にいろんな可能性が感じているんですよ最近の何年なんですけど今急にこういう事態になっているともう本当に大変でしかもあの3月大阪アジアに行った時本町映画館の方とお話した時その時まだコロナの状況今ほどではないんでそれでも映画館への影響が半端ないんでそのまま続くと。危ないなっていう話も聞いたので、うん、本当になんかこのままつぐとあという間になんかみんな存続問題やっちゃうんですね。う
0: ん、なんかちょっとあれだよね。そのいろいろこう話してても要点がばらけると思うので、うんでキュッとしていきたいんですけども、うん、個人的なミニシアターの思い出みたいなのをちょっと言ってもいいかもな。折、はいうんうん、田さんどうですかミニシアター。
3: 僕はは、一番最初ののミニシアターの思い出は今29歳なんですけど、はい、鹿児島出身で19歳の時2010年に鹿児島に初めてミニシアターができたんです、うんうんうん、その当時、えー、日本最初の映画館って言われてて、うんうん、今は横浜にシネ,、えっと、シネマベチェントさんかなあのちっちゃい。29席ぐらいなのた来てるところがあるんですけどそのと2010年当時は鹿児島のガーデンズ・シネマっていうところが最初で39席
1: しかな
0: くてなるほどなるほど記録更新でそ
3: こでオープン当時,当時,オープン当時に僕はあの大学2年生だったかなにモギリをやっていてあーミニシェフ達成し
0: てただでも
3: その時やっぱりま,まだそこまでのめり込んでなくて、まあ、たまにいくつか見るぐらいでまあそれはでも一番最初の初期初期の思い出で一つあってでまあ上京してきてからのめり込んだんですね、うん、最初はお金がなかったんで渋谷のツタヤであの渋これ渋谷コレクションでビデオ借りまくって、うん、VHS 借りまくって実家からビデオデッキ取り寄せてっていうので見まくっててでその後にまあ、えーえー、ミニシアターにあっちこっち行くようになってねまあいろいろいい監督を知るようになってで。ある時にあのヤミン・アフマード監督を知って「タレンタイム」って傑作があるじゃないですか、うん、あれを2回見たのもラるのもすごい感動して、うん、実家に帰省した時にちょうどそのガーデンシネマでタレンタイムをやってたんですよでこれはお母さんと見に行こうと思って、うん、お母さんともうほんと十何年二十年ぶりぐらいにあの映画館に二人で行ってそしたら隣のお母さんがボロボロ泣いててっていうホントにいい話<笑>りがあります<笑>
0: めっちゃいい話<笑>本当じゃあその模擬量をやって以来のすごい人生変わってるじゃないですかその、はいはいはい、やっぱり何
3: からその当時だともう本当ヘへっぽこって感じだったんで支配<笑>人の人も今多分<笑>あの、まあ、びっくりされてますね「うんうん、あの今ライターになって」みたいな言ってあのそれこそパンフレットに寄稿した「サイゴンクチュール」っていう作品が4月下旬ぐらいにそこでやるので、うんうん、そういうのも、まあ、やっぱ自分がまあ間接的にというかちょっと関わった作品が上映されるっていうのがすごく嬉しいことで、まあ、鹿児島は多分上映そのままするんじゃないかなとは思うんですが、うん、やっぱり、まあ、観客数とかは徐々にやっぱり減っていってるの
0: で鹿児島で
3: いやまあでもはなんかこう SNS とか、まあ、友達と LINE とかやり取りしてると肌、うん、感としてそこまでやっぱりまあ。うんまだ危機感といいうかあれがそれは幸
0: いですよね、うん、本当に、うん、ただでも
3: 僕らがそのやっぱり12ヶ月前にまだ大丈夫かなって心のどこかで思った感じが多分あるだろうから今やっぱり本気でどうにかしないといけないやばい、うんうんうん、みんなにここの気持ちで伝えないと,と、まあ、ただあまり焦りすぎても良くないとは思っているし不安にさせてもいけないと思っているので、まあ、慎重にそこはでも家族なり友達なりには伝
1: えています。うん
0: やっぱり皆さんおっしゃってることだけど、うん、今どうぞ行ってくださいとはもう絶対言えない状態でや,、うんうんうんうん、やっぱりその体がすごく重、ね、一番重要なので、うん、あのだからやっぱ支援支援だってだからさやっぱりその。あの我々がなんとかするしかない自分たちでなんとかするしかせざるを得ないっていうところは痛感するなな、うん、うんうねうんうね、とかならないのかって
2: いう,う私はやっぱりあの皆さんとの感じは違いましてでやっぱり映画見ること自体が中国でもうすでに。あの映画を見たいっていう習慣というか趣味ができちゃったので,、うんでまあ、中国はまあご存知の方も多いんですけど、うん、で結構前からあの毎年映画館で上映できる外国映画は20本しかないんで,、うん、でしかもほぼハーリウッド大作だから、うん、で中国も実はミニシアターがまあほぼないっていう感じなので,、うん、で私のまあ最初のミニシアターっていえば多分海、ね「海賊版で」ですね。皮肉ですけど、うん、映画の知識をあの勉強して、うん、あのたくさんの作品を見ていて、まあ、一番好きになったのは日本映画ですね、うん、でも中国にいた時もすでにあの、まあ、有名な黒澤明監督とか小千谷寿郎監督とか戸、まあ、口健司監督いわゆる世界的に有名な監督のた時もたくさん拝見させていただいたんですけど違法なんですけど申し訳ないんですけど。日本に来てやっぱりちょっとそこがやっぱり中部にいた時一番大きな違いはあの黒澤小津だけの日本映画界ではないって、なるほどね、一番感じたのはまさにね、うん、バカラヤコのそうです、ね、文脈もコンテクストもあるっていうねその辺に関しても多分あの映画会社の海外進出戦略も多分関わってると思いますが、うん、まああの力で海外に行くとやっぱりいろんなコストかかったり、うん、あのいろんな宣伝プロモーションちゃんととしなないいいううまく届けないっていうこと、うん、それそういうのも経済的なバランスも考えた上で、うん、だから海外今黒澤大泉信口しかあの広く知られてないんですけどでも日本に来たらやっぱり全然違くてあのいろんな日本映画があ,のあるなって感じたんですねで大阪に10年ぐらいに住んでたんですけどやっぱり最初は言語をまだできない時期も2年ぐらいあって、まあ、それはまあ大体。でかか、いシネコンとちっちゃくでもあのシネマートさんシネマート「心斎橋」さんとかでその辺でいろいろ日本映画見ていたんですけど、うん、で最初はやっぱり見にしちゃったって感じが出たのはやっぱりシネルボさんでいろいろ日本映画の特集上映を発見した頃なんです多分2011年ちょっとぐらいかなって、うんで、まあ、あの時は小林正樹さんの特集上映があって。うんうんうん中国では,実は、ね、小林雅樹さんはわりと知られてるらしい日本映画監督で,で、ねうんまあ、人間の条件とかも、うんあのまあ、あの切腹とかも、うんまあ、いろんな作品も実は,あの実は海外にすごく人気な監督なんですよ。でも他の作品はなかなか見るチャンスがないのでそこで初めて、まあ、そういうミニシアター体験っていうか見に行ったんですね、うん、なかなかいろいろたくさん他の作品もあるなって思い始めてそこからあの。ほぼあの、まあ、毎月。えっ、ー、と、学生みたいな感じで、シネルボーさんを通うことになったんですね、うん。その後。あの、今井正さんとかあ、あの、ソフトを完全にされてない作品がたくさんある。ね、まあ、うん、日本映画の監督で、そこで調べたんですけど、なんか記念順ベストワン取った。回数が一位のは、今井正さんと。実,は,、ねはいはい、<笑>実は,はい、そこでもいろいろ勉強し始めたんですね。うん、そこからいろいろ今でも自分大好きな監督が出会いましたね。相馬維新時間。うん監督も実はソフトをほぼされてないんですよ、うん、最近だとどんどんソフトされてるんですけど、うんうんうんうん、私あのシネブオさんで見た時はお引越しでさえ DVD 化されてない、うんうん、夏の庭とかも夏の庭とかも、ね、全部あの,あの空間であ,のあれもあ67席ぐらい、うん、あのちっちゃい空間であのいろんな、まあ、大林信彦監督とかもいろいろ。作品があの出会って、あのすごいあの、まあ、7年間8年間ぐらいの体験ですね。そこから、まあ、いろいろ日本映画の知識も増えてで今中国とか向けてもっとあの他の日本映画も上映してほしいというかあのいい日本映画のいいところを、まあ、宣伝していきたいというところにつながっています、ねでも
0: さ、あのそれこそ僕も最初ってレンタルビデオだったし海賊もだったし森田<笑>さんもあの VS VSS うわざわざ<笑>はいはいあの世代そんな世代じゃないのに<笑>見も<笑>だからさその配信と劇場ってなんかね対立っていうふうに思ってる方々も結構いるけど、うん、そうじゃないですよね、うん、あの配信っていわれあのサブスクってレンタルビデオじゃん、うん、要は<笑>。そこからあの劇場に行く回路っていくらでもあるし全、うん、ってこ
2: とだね,そうですね、うん、つい去年のアメリカの記事もそうなんですけど、うん、ネットフリックスの普及で逆にネットフリックスを見て劇場で体験したいお客さん増えてるっていう、うんうんうん、僕ローマ2回行ったから、ね、劇場。<笑>ね、<笑>っていうこともある,うあるし、う
0: ん、あのやっぱり興味やっぱり知りたくなると、うん、あのここでしか見れないものをやってるよってなって、うんまあ、行きますよ、ね。うんああとまあ仲間がいるい<笑><笑>、うんですよ、仲間ですや僕ね、僕個人で言うと、もうややちょっと自分語りだからや、やらあれになるんだけど、<笑>あの僕世代的に言うと、この中ギリギリミニシアターブームには間に合った世代なんですよね、うんうん、あの80年代から90年代も。うんうん、で、僕、2段階あって、あの最初はやっぱ大阪であの見まくってた、まあほぼもう網羅ですよね、あの大阪にある。で、京都、兵庫あたりまでこう。ずっといて、あの大学時代無職時代、まあ、レンタルビデオのバイトしてたんですけど友達の店の,、うん、あの7年間ぐらいは、まあ、もう本当海遊業ですよ<笑>大阪<笑><笑><笑>あのもうそこでもう今の自分の本当基礎ができてるわけ、うん、でねで大井さんもあれか大学地元なあった、うんだ、ね、一緒の方で、うん、僕もちょっとたってから。あの生活に困ってまあちょっとライターやれる口があるので、うんうん、あのそこまで状況といっても埼玉の飯雑しに最出住んだんだけど最初<笑><笑><笑>まあちょっとじゃあ,あのこのまま行っても死んじゃうから出るかっていうんで25の時に、まあ、こっちに出てきたんですよ、はいはいはい、でもねその大阪にいる時から当時ねこれレザーバードックスのパンなんですけどここに「シネマライズ、はい、ナンバー4 4、はい44ってって書いるんですよ、はい、だからこれね今こういう劇場ごとのパンフって、うん、あれやってるとこじあったっけ、ま、え劇場とないかもねな今ないよね、うん、多分ねあの僕も最近その書かせてもらってる中とかにあこのスタイル多分あのやってらっしゃるごめんなさいねあの、うん、ないと思うんですよ、うん、構造が変わっちゃったからでも当時は結構あって。うん僕がそのいろんな大阪中のミニシアター回ってる中でやっぱりその好みとしてシネマライズのマークがパンオフ使うとすごい多かったわけだからすごいこの大,シネこの大阪にいる時からシネマライズにあ遠隔操作で通ってたって<笑><笑>ことが言えるんですよそれで97年の正月頭に出てくるんですけど最初に見たのがあのシネマライズでトレンスポッティング
2: ああちょっと見るの遅
0: れてたねあれ96年からやってるから,だから当時は本当にそのミニシアターブームのもう末期なんだけどいわゆるシネビワンあの六本木が99年閉まるのが一つの時代の変わり目って言われてるからその末期なんだけどシネマライズはやっぱりあれって結構プロスカルチャー的な映画でもあるから『トレインスポッティングは』はすんごい盛り上がってたんですよ。もう完成とくようなの日本かここみたいなうーっていうあの感じがあって確かにパンフ売り切れてたんで買えなかったと思ってる、ね、であのそれあったらそれ持ってきたかったんですけどまああのこれをこっちのお代わりに持ってきたんですけどであのそれもありでねこれはその、えー、ライターとしてなんですけども僕ね。シネマライズの、えー来社長来専務ご夫妻にめっちゃお世話になったんですよ、うん、あのこのご夫妻がいなかったら僕ここにはいないですあの全く誰も知らない時から原稿読んでくれてあのちっちゃい原稿をで20代の時からすごい名前出してくれたんですよこれはもう言ってるとちょっとね涙が出てくるような話なんですけどもあのねそれであのなんとか死者なんそういういのあるじゃん、うんあ実はうん、あのこいつ誰やねんの世界だから基本的には、うん、あの誰かがそういうちょっと力のある人があのこの人はあの見せてあげてくださいみたいなこと言うだけで変わるわけよ、うん。ジョーさんもあるでしょあの上海国際映画祭のプログラミングディレクターになったら結構状況変わったりしたでしょ。し<笑><笑>よくもあるも世界そういうところだから、うん、やっぱりそのえ立場何,何かパワーを持った人が。どういう人かっていうことってすごく重要だなと思って。うんね、本当恩人はたくさんいるんですけども、ラ来社長ライセ来世は本当恩人で、あのそれで最初にあのパンフに書いたあのモチネマライズのやつで、あのハーモニコニカンの,のジュリアンっていうカン、うん、あのこれが最初なんですごくパンフ機構が、うんうん、2000年の末なんだけども、であの、えー、このジュリアンのスチールを、まあ、ちょっとこの後に出した21世紀シネマエプステーションフィルマート社て出した本があるんですけどそのスチール表紙を使わせてもらったっていう流れもあるんですけどもでねあのこの「シネマライズ」のマークが付いた中に入っても「我が青春に悔いなし」っていうのが一つある。うん、で悔<笑>いなし。でねもう一つ言いたいのはこれの編集、まあ、具体的にだから原稿依頼をこれた方がここにちょっとクレジットがあるんですけども。はいえー当時、東北新社でいて現ファントムフィルム社長の小西圭介さんなんですよで、えー、小西さんだからファントムフィルム今あの A24 の作品とかさ、はい、よくやってやるんで、はい、あれ完全シネマライズの魂を受け継い小西さんが受け継いでるからだと思うだからそのシネマライズは2016年頭に残念ながらしまっちゃって、まあ、今あの WWW っていうあ私になってるのねスペイン坂のとこねあの,あの場があってしかもその雷社長ご夫妻夫人ご夫妻が政務ご夫妻がやっぱりその映画批評の書き手も若い人育てないとダメっていう使命感すごい持ってたからあのこういうことになってるんですよだからそ,のそういう意識があ,のある人がミニシアターやってるんですよそもそも、うん、あのそれは作り手も同じだし書き手も同じ。ジャーナリストいろんな、あのものが、こそ生態系だと思うんですよ。よ文化の生態系というものを、分かっていらっしゃる方が。対してね、儲からない、ミニシアターをやってるんですよ。あの、それはね、やっぱりね。あの、大資本家とやっぱり違うのよ。もう、だから、映画館とミニシアターが違う、本当名言だもん。うん、<笑>だから、あの、その、もし場がなくなっても、こういうふうに精神って受け継がれていくわけ。うんあの体験したものは、ね、その場がなくなったら生死も知るわけですよ。ということを言いたい、うん、うん、まあ以上ですよ。うん、<笑><笑>っていうこ、ね、と、ね、じゃあ、あのー、これからってことなんですけどそうです、ねうん、どうお嬢さんこれからどう,どういう具体策としたね
2: そうですあの中国はまさにあの1月下旬です、こういう問題が起こっちゃって、であの元々旧正月が7本の大作映画が上映される予定なんですけどで、コロナウイルスの関係でもう全部上映あの延期になってしまったのです、その中の1本が、あの急にその,上映中止あの延期のニュースが。あの発表された3日後にあ,のある配信サイトと契約して100万円の価格で、うん、あのネット配信独占配信の。契約しましまたね。これはすごく大きななニュースになっているんですよ。うん、でやっぱりあのあんな短期間で100億円ぐらいの契約ができること自体が、うんうん、やっぱり業界内の人々がすごくあのびっくりしてあの衝撃を受けたんですけどでも冷静に考えるとあの映画会社いわゆる映画制作会社にとってすごくいいビジネスにはなっているんですね。うんうんで例えあの本格コロナのウイルスがなくても 6.3 億、まあ、100億円の興行収入、うん、で企業半分取れるので、うんまあ、200億円ぐらいの興行収入をいかないとこれぐらいのお金もらえないので,、うん、でこれは本当に 100% もらえることがこの3日間の。あの契約でできたこと自体があの評価する人がまあビジネスマンとして評価する人がすごく多いんですけどでもある種これは映画館への裏切りなんですね映画館はあの2ヶ月間ずっとあなたの作品をずっと宣伝し続けているのにあなたは映画館を捨てて配信に行っちゃったんで映画館も一切お金も支払わないっていうことがすごく中国国内とも業界内がすごく批判されているでも、あれはまあまあ緊急事態だからまあこういうやり方はちょっと考えが足りないっていうこと自体もあの監督確かに監督か会社も少しもう声明出しているんですけどまあそこから私もいろいろ考えたんですけど中国も実はあの1月23日から今まで映画館はまだ再開されてないんですねで今はもうあの3か月弱に行ってるんですね。でそのこのまま行くとも,うもはやもう映画館潰れるケースが多分出たと思いますがニュースになってないだけなんですがそれを解決しなければならないんです、結局あの映画ファンとしていろいろ支援するという形もちろん私大賛成ですしでもそれだけではない。でやっぱりあのもうちょっと他の考えを出さないとこのままだってウイルスいつ収束するかもわからないんですよもしくは来年に行っちゃう可能性もあるのでそれをもうちょっと具体的な考え方を出さないともうさらに厳しくなるはずなんで,で、まあ、あのつい最近「あの精神ゼロ」っていう映画、まあ、仮設映画館として。始まったんですけどなんかあのすごくいい考え方だなと思うんですが、うん、なんかやっぱりあの映画館に特にミゲシアターに支援しないとあの映画制作会社にと,とってはあの普通に配信に行ってあのまさにその中古映画のように売ったら多分なんとなく回収できるんじゃないんですかでもそうなると映画館絶対捨てられる身になっちゃうのでこれは長くずっとつ,つあの付き合って一緒にやって。いるパートナーとして非常に広いことなので,、うん、でそこで半々っていう感じで、うん、まさに今あの、まあ、映画興行収入の形であの分配するすごくいい形で,でもう一つ何か言いたいのはこれは多分おそらく日本でしかできないことだと思います。うん、あのなぜかととといううう中国はこういうことをやると必ず配信した当日海は出ちゃだ、ね、<笑>あのそこの,そこのリスクが、うん、いやもう多分字幕組みいらないんです多分配信するもの自体がもう字幕がついているのでそ,うだそこからのやっぱりあの損失は半端ないと思いますので,、うん、で日本はあの私も中国に寄港したことあるので一番すごいあの例としては。うんいつでしたっけちょっと、あのー、明確な年を忘れたんですけど「うん、あのボスベイビー」っていう映画があるのですかあ「ボスベイビー」っていう映画は日本大ヒットしたの、うん、30億円ぐらいの興行収入、はい、う,うちの子どもも行ってますから<笑>あれなぜ衝撃を受けたっていうかというと、うん、アメリカより1年ぐらい遅れて上映されたんですよ、うん、日本は、うんうん、いや中国っていうか他の、まああの欧米、まあ、ロシアとか,か普通に考えたら、うん、あの見たい人はもう海賊版で、ね、見ちゃったですよですね、あのしかも海外すでにブルレーレインを発売されていますし、うん、で要はしかも対策なので、うん、割とそういう海賊版が多いっていうことなんですけどそれでも日本の方が海賊版見,る見に行くっていう気持ちさえないっていうことだから<笑>こういうインターネットで半々で分配する形が日本でありうるんじゃないかなと<笑>思うんで,す、ね、でやっぱり今上映延期もさっきオレさんがおっしゃったようにもうたくさんの上映期のメールとかニュースが毎日届いててで今少しとも100作弱ぐらいの作品が上映延期にな,るかなったんですけどで、まあ、対策はやっぱり対策としての宣伝プロモーションとか上映時期とか興行、まあ、収入とかもいろんな考えをしないといけないんですけどでちっちゃい作品ですとあのミニシアターも限られているので。うんもしこのままもしコロナ6月に行って7月に行ったら上映編、昨の作品が30作、40作<笑>集まっていたらで後半に行くと多分みんな一緒に<笑>消える可能性はなくはないと、うん、で作品は1週間限定のレートショー上映もともと1日3回上映で1か月間上映できる作品が1週間限定になったりでいろいろで。映画館も多分その前ににすでにあの滑る可能性もあの3ヶ月つ続けて営業できない場合はあったのでなんかむしろ今の時点であのどんどんそういう仮設映画館的な考え方であの上映を、まあ、とにかくオンライン上映が続け、まあ、できたらもうあの家にいる映画ファンにとっても一つの選択肢にはなれますしもしその映画がすごく話題になって。今後ミニシアターで再開できるときもう一回再上映っという形でもいいんじゃないかなと思うんです、うん、このまま行くと本当に大変なことにはなるはずなのでなんかもっと皆さんあの個人個々の意見を出してもっと新しい方法を考えて、うんまあ、映画文化を救うという感じですよね。うんうんうん、っていいうう感じででですすすか。かかかが,ですかいかがにでどう
0: ですか
3: あのうん、また僕の視点というか立場の話になっちゃうんですけど、はいまあ、ちょっと感情的な話かもしれない,、はい、い,い,い,いです、ねうん、やっぱりあの切実な問題としてそのミニシアターの存続以前に、まあ、ミニシアターを守ろうと叫んでる僕と同世代だったり、まあまあ、いろんなもうどの世代も問わずですけど人たちはそれミニシアター以前にやっぱり自分の生活も,ももちろんあるわけで、はい、僕らだって明日が。はいそれでもやっぱりでもそれを抱えながらそれでもやっぱりミニシアターをどうにか守りたいと言って声を上げている、うん、まあだからつまりやっぱりミニシアターってもう一番最初の話に戻りますけど本当趣味とか娯楽とかじゃないんですよ、うん、僕らにとってはっていうところがそこにやっぱり詰まってるなと、うん、本当日々感じているので、うん、それはすごく広くあの遠くまであの届いてほしいなっていうのすごく思いますあのー、まさに
0: 今大平さんがおっしゃったことはすごい重要で、まあ、我々同じ職業なのでやっぱりね、あのー、生活すごく重要じゃないですか、あのー、自分たちもね周りもね、あのー、人が潰れたら全部これもやっぱり潰れるまあ、これ全部繋がってる話ですけどだからね、あのーそう、このだから再分配的な発想をどう回していくかにかかってるわけなんですよね。だから僕もこう話しながら、今中に浮いてる。仕事のギャラがちゃんと支払われるとか、そういうこともやっぱ頭の片隅にガチッと置いてるわけ。これはでもみんなそうだと思います。あのだからその見ちゃった。云々っていうのもなんだろうな。だからある種のさ。その何僕ね。だからそもそも。そもそもの話で言うと、いわゆる寄付的なことっていうのは。あんまり好きじゃないわけ、あの同調圧力の匂いがすごくするから、うん、そう、これちょっと今感じてらっしゃる方もいるかなと思うから、ちょっと一言言っとく、はい。そういうことじゃないんですよね、うん、あの。立ち上がるみたいな。っていうんではなく、ちょっとあの、どういうことなのかを理解していただきたい、で。あの、理解すれば、自分の取るべき行動みたいなクリアになるっていうだけの話。それはあのちょっと長い目で、うん、見たらじゃ自分の判断材料にしてほしいっていう感じですよ、うんうん。でそのじょ、えー、助さんのおっしゃったことにちょっと付けい加えるとするなら僕もそのあえてポジティブに捉えるならこの配信と映画館あるいはミニシアター、うん、劇場型の,この共存っていうのはこれから実際すごいあの問題に突入するところだったわけですよ。それはここの「カズメシなクラブ」でも、まあ、例えばあの吉弘さんが来た会とかで、うん、あのいろいろ喋ってる通りあのまりディズニーだったりいろんな HBO だったりいろんな世界的にねあのでかい会社が全部配信っていう方に舵を切り出してるところでもあったわけじゃ、ね、だからその劇場とその配信をどう共存させていくかあのくくくあの弱人強弱みたいに。その食い合うような状況戦闘的な状況にならないようにはどうしたらいいか？っていうのは、そもそもの課題としてあったわけだったら、それを今考えるチャンスであるっていう言い方は可能ではあると思うんですよね。うん、僕もだから、そこは急速に探っていくべきで、とりあえず一つ。そのね。あの有料配信から劇場への関係、うん、そこをつあの繋げていくっていうのはまあ、その。映画会社がそう働きかければ一つで特に規模が小さければ小さいなのでやりやすい,やりやすい、うん、ね。で、あのもう一つ思ったのは確かに日本人のと日本、うん
2: 、特質としてルールさえ決まれば守るわの。うん、守る<笑>中国の場合もし精神ゼロがそういうやり方でやったら。うん本当に初日でみんな、あ、これだろうときますよ、シェアします。<笑>そうなっちゃうんですよ、あの、うもう慣れてるから、こういう。皆さんは、<笑>あの、そういうなんか契約精神で、まあ、なんか、失礼ですけど。<笑>どうしても。うん、こう、そう、本当に、こういうことがやってる人が、まあ、どうしても一人さえ出ていれば。危ないじゃないですか。うん、あの、そ,う、ね、それ。一人がね、一、はいはい、人の
0: やつがいるだけ、ね。大体守ってて。でもそのあの、ルールを守るあの文化気質があるわけだからやっぱりその分どういうそのシステム作りっていうところっていうのがやっぱりすごく重要なんでしょうね、うん、だからあのちょっと考えましょうあのまだ我々もね考えがそのまとまってるわけではないただ今言いたいことを言っただけなんですけど。はい、じゃあまあねあんまりその長い時間話してもあれなんでちょっと締めに行きたいんですけども、まあ、とりあえずその、まあ、セーフ・ザ・シェーマをはじめ、えー、皆さんあの、まあ、情報とか出ますかね,そうですねあの、はい、ちょっとでも興味を持たれた方は一回ちょっとあのどういう活動を皆さんしてるのかあの見てほしいなと思いますあとえっとねこれはまあ本当重要なことなんですけども我々はえ映画また映画の周辺で仕事をして生きている人間なので今日はその自分の当事者意識としてその映画文化ってことをこういうふうに押し出しましたがあのこれは別に映画に限ったここととでではなないっていうことなんですねもちろんその、えー、音楽やってらっしゃる方演劇やってらっしゃる方、まあ、そういう文化活動いわゆる文化活動分かりやすい文化活動だけでなくいろんなお仕事やってらっしゃる方これ皆さんそれぞれの。あるいは問題がこうぐっと突きつけられてると思います。あの小売業とはね、うん。もう全部でも小売業だからね。こっちも、うん、<笑>同じですよ。だからその僕もね。そのなんか、その善意の同調圧力っていうのはめちゃめちゃ嫌う。あれなので、そこじゃないってことなんですね？あの、ミニシアターを救えっていうのはそういう問題ではないってことは？あの本当お分かりいただきたいこれがもしかしたら一番重要な点かもしれないです。あのこれからの生き方とかこれからのその社会のシステムとか本当考えましょうってうことですよね。あのでまあ、うちとしてもねだからこれからさどうするみたいなね<笑><笑>だからあの。動画はねちょっとまだざ若干在庫があったりして、まあ、公開延期になったりして、まあ、そのタイミングで出せたらいいなって考えてるものもあったりする、うんそうすね、わけですよね、はいうん、でもなんかねなんとかこうもう集まれる期間がちょっと少なくなるか,かもしれないので、はい、なんかオンライン電話とか、ね、考えたりもしてるんでしょ<笑>こ,こういう時期にふさわしい形でまたち
2: ょっと活弁してマとして、うんうん、あの新しい形で皆さんと。あのわれ、ね
0: はい、我々も止まってるわけではないので,であの動いていきますので、はいはいね、あのあの今後ともよろしくお願いしますということでじゃあ、はい、今日はこれで終わりますか、はいはい、じゃああの解散ということでどうもありがとうございました。